0: 朱攻打围困奉天已经有一个月了，城中的物资和粮食都已用光。德宗曾经派遣善于行走的人出城查看敌情，该人说是天气寒冷，跪着恳求德宗要一件短袄和套裤。德宗为他寻找，未能找到，最后还是难过的漠然打发他去了。当时供给德宗的粮食。仅有粗米二壶，官吏每每窥伺敌军的休息时间，夜里将人系在绳索上放到城外去采集万金根，献给皇上。德宗将公卿将官召集起来，对他们说：“朕因无德，自陷于危亡之中，固然是应该的。诸位没有罪过，最好及早投降，以便救出自己的家人。”群臣都伏地叩头，痛泣流涕，相互约定要竭尽自己最大的力量。所以将士们虽然置身于困苦危急之中，但是他们的锐气却毫不衰减。德宗出行奉天时，良料使崔纵劝说李怀光，让他前往增援。李怀光听从了他的主张。崔纵将军中物资悉数聚集起来，与李怀光一起前来。李怀光日夜兼程，来到河中，人力疲乏，让士兵休息三天。河中引李齐运全力设宴犒劳军队，还想拖延不行。崔纵先将物资钱财运过黄河，然后对大家说：“到了河西。”便将他们全部分给大家。众人贪图其利，西进蒲城屯驻。当时有五万人。李齐运是李运的孙子。李胜一边行进，一边召集士兵，也从蒲津渡过黄河，在东魏桥驻扎下来。在渡河之初，他只有士兵四千人。由于他善于抚恤与驾驭士兵。与士兵同甘共苦，人们都愿意跟随他，所以在一个月之间便发展到万余人。神策兵马使尚可孤讨法理希列，在襄阳带领三千人，由武官前往增援，在棋盘驻扎，打败了朱的将领裘敬，于是攻取蓝田。尚可孤是宇文部的别支，镇国军副使骆元光。他的先人是安西人，骆凤仙将他收为养子。他带兵防守潼关将近十年，兵众都服从他的指挥。朱派遣他的将领何望之袭击华州，华州刺史董进放弃了州城，逃奔行在。何望之占领华州城后，准备集中兵力，以便截断东行的道路。骆元光带领潼关兵袭击何望之，何望之逃回长安。于是骆元光驻军华州，招募士兵。不过几天，招得一万余人。诸多次派兵进攻骆元光，都被骆元光击退。敌军自此不能东出。德宗随即任命骆元光为镇国军节度使。骆元光领兵两千人。向西屯驻招应，马遂派遣他的行军司马王权及其儿子王惠带兵五千人前去增援奉天，在中卫桥屯驻。当时朱一火所占领的地盘只有长安而已，援军的巡哨骑兵有时前进到望春楼的下面，李忠臣等人屡次出兵都被打败，便向朱求援。诸位恐民间成绩贫困前来抄袭，他所派遣的兵马都是昼伏夜行。朱心中为长安感到忧虑，便加紧进攻奉天。他让僧人法坚制造云梯，长宽各有数丈，外面包裹着牛皮，下面安装着巨大的轮子，上面可以容纳勇士五百人。城中的人们望见。都感到忧恐畏惧。德宗询问群臣的意见，浑侯仲庄回答说：“我们看云梯势必甚为沉重，沉重就容易下陷。我们请求迎着云梯的来路开凿的道，积蓄柴禾与火种，等待他的到来。”神武军士韩城说：“靠云梯工程这种小小伎俩，不足以烦劳圣上费心。”请让我来对付云梯。韩城估量了云梯的指向，于是，在城东北角拓宽了三十步，在上面储备了大量的高油、松枝和柴禾、芦苇等。丁亥十四日，诸军大举出动，擂鼓呐喊，攻打奉天南城。韩有水，这是打算分散我军的力量。于是。他领兵严密防备奉天城的东北面。戊子十五日，北风甚是猛烈。诸军推出云梯，上面包裹着浸湿的毡子，悬挂水袋，运在勇士攻城。两侧用兵车遮护着，将士兵安置在兵车棚顶,顶之下，让兵士抱柴背土，填平壕沟，向前冲锋，乱箭。非石火炬不能伤害他们。敌军合兵进攻城东北角，箭矢如雨，城中死伤的人无法计算。敌军已经有人登上城了。德宗与魂相对而泣，群臣只好扬手祷告上天。德宗将一千余份自御史大大夫十封十亿五百户以下的空白委任官职文凭告身交给魂。让他募集敢死之士去抵御敌军，还将玉笔赐给他，让他根据人们所立功劳的大小，在告身上填写上名字加以委任。如果告身不够用，便写在该人身上，战后再给告身。而且说：“现在我就与你永别。”魂趴在地上，泪流满面。德宗抚摸着他的后背，抽烟不能自己。当时，士兵又冻又饿，又缺乏铠甲头盔。魂对他们抚慰劝导，用忠义激发他们。士兵们都擂鼓呐喊，奋力而战。魂中了乱箭仍然向前奋战不止。初时也未讲疼痛，恰好云梯碾压的到一只轮子偏倒陷落，不能向前或后退。火从地道中冒出来，大风也往回吹。城上的人们投下芦苇火把，撒上松枝，浇上高油，欢呼之声震动大地。不一会儿，云梯和梯上的人全部化为灰烬，散发的焦臭之气数里以外都可以闻到。于是敌军退却。此时，奉天城东南。北三门都发兵出击，太子亲自督战，敌军途中大败，死亡的人有数千。对于受伤的将士，太子亲自为他们包扎伤口。到了夜晚，朱再来攻城，箭落到德宗面前三不远的地方，德宗大惊。